0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt. Und jetzt, wir beschäftigen uns ja beide viel mit Wissenschaft, einmal auf diesem Podcast hier. Das wisst ihr natürlich alle, aber gleichzeitig auch, weil wir ja auch selbst irgendwie so ein bisschen da, also was heißt irgendwie du, 100 ich auch irgendwie so ein bisschen äh, mit Wissenschaft arbeiten, bzw. forschen. Und ich habe direkt eine schwierige Frage an dich zu beginnen. Und zwar würdest du sagen, dass Wahrheit
1: das ist, was die Wissenschaft sucht? Oder ist das die Maxime von Wissenschaft? Boah, ganz schwierig. Also... ähm. Ja, ich vermute, wir werden nachher darüber diskutieren, was die Definition von Wahrheit ist. Ich glaube, ich, ich glaube, dass jede Aussage, die man in der Wissenschaft trifft, wahr sein sollte. Und wahr in dem Kontext heißt dann nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vernünftig gemacht. So, ich, mhm. die andere Frage ist ja, gibt es eine universelle, sage ich mal, Wahrheit, so ein, wie eine Art Naturgesetz für jede Frage, die es so gesehen ist? Ähm, gibt Und da bin ich mir nicht sicher, ob, das, äh, ob man das so einfach beantworten kann. Also ja, jede Aussage sollte wahr sein in der Wissenschaft. Sucht man nach der Wahrheit? Ja, wenn man das so definiert, dann wahrscheinlich schon, kind of. Aber ja.
0: Ich, ich würde dir, ich würd, ich würd dir zustimmen. Also ich würde es genau so auch sehen. Es ist natürlich, darum sage ich, eine sehr schwierige Frage, weil es ja genau das beinhaltet, was du gerade schon angesprochen hast. Was bedeutet Wahrheit eigentlich genau und was beinhaltet das? Naja, das, was das bedeutet, keine Ahnung, kann dir niemand sagen, so, weil da wird seit Ewigkeiten drüber nachgedacht, was Wahrheit bedeutet. Und wenn wir alle Theorien dazu beleuchten wollen würden, beziehungsweise alles im Detail besprechen wollen würden, müssten wir wahrscheinlich eine zehnstündige Episode aufnehmen. Ich habe aber trotzdem mich da so mit ein bisschen auseinandergesetzt, weil ich über etwas Interessantes gestolpert bin vor kurzem, wozu ich am Ende der Episode komme. Aber dafür muss ich einmal darauf eingehen, was für Theorien gibt es denn, beziehungsweise was sind so die relevanten Theorien, was für Vorstellungen wir von Wahrheit vielleicht haben, beziehungsweise wie Menschen darüber nachdenken. Und eine der großen Theorien, die auch schon sehr, sehr alt ist, nennt sich äh, Korrespondenztheorie. Und in dieser Korrespondenztheorie ist die Wahrheit definiert als ein geistiger oder sprachlicher Gegenstand, also zum Beispiel eine Vorstellung, ein Urteil über irgendetwas oder ein Satz auch. Und der muss mit einem Teil der Wirklichkeit übereinstimmen. Das heißt, Wahrheitsträger ist das Denken oder das Erkennen von uns Menschen und das Wahrheitskriterium ist eine Sache oder ein Gegenstand in der Welt, in der Wirklichkeit. Das heißt, die Wahrheit misst sich an der Wirklichkeit, an diesem Gegenstand in der Welt. Wir haben also zwei Ebenen. Einmal der Mensch oder das Subjekt, dessen Wissen mit der Sache übereinstimmt und das Objekt, dessen Dasein mit dem Wissen des Menschen oder des Subjekts übereinstimmt. Das klingt jetzt ein bisschen verwirrend, aber das ist eben diese Korrespondenz, diese Übereinstimmung. Also ich weiß etwas. Ich mache jetzt mal was ganz Banales auf. Ich sage jetzt, okay, dieser Apfel ist rot, Weil das ist mein Wissen über diesen Apfel. Ich sehe dass ich erkenne diesen Apfel, der ist rot. Aber gleichzeitig ist dieser Apfel auch tatsächlich rot. Das heißt, es korrespondiert. Mein Erkennen korrespondiert mit diesem Gegenstand in der Wirklichkeit. Wenn ich jetzt mal ein banales Beispiel aufmachen würde. Ich habe psychoaktive Pilze gegessen. Das merkt man. Das merkt man ständig. Und ich sitze jetzt irgendwo hier und gucke in die Ecke und sage, da ist ein Elefant dann erkenne ich den zwar und ich weiß etwas über diesen Elefant, aber das stimmt nicht mit der Wirklichkeit überein, da andere Menschen das nicht bestätigen können zum Beispiel oder ich das nicht in irgendeiner Art und Weise bestätigen kann, dass dieser Elefant da tatsächlich ist. Das heißt, da wäre diese Korrespondenz nicht gegeben. Das ist eine relativ alte Theorie über Wahrheit und auch eine sehr berühmte und berühmte Vertreter sind zum Beispiel Aristoteles, Thomas von Aquin und auch Kant, also Immanuel Kant in einer gewissen Art und Weise. Der hat das nochmal ein bisschen ja, modifiziert, aber auch er ist eher der Korrespondenztheorie
1: zuzuschreiben. Inter- also, es ist ja interessant, weil, also, theoretisch könnte ja jetzt, äh, es ist ja eine Interpretationsfrage, es gibt ja die Frage immer, wie, wie interpretieren wir Menschen Dinge? So Also, sehen, wie sehen wir zum Beispiel Farben, sehen die vielleicht unterschiedlich aus? Ich, da gibt es ja auch einen Fachbegriff, habe ich vergessen. Naja, egal. Stellen wir uns mal vor, es gibt zwei Gruppen von Menschen, die leben auf zwei, also Nordamerika, Süd, also amerikanischer Kontinent, Kontinent hat keinen Kontakt gehabt und auch nicht jetzt gerade zu dem Rest der Welt. Auf mhm. dem amerikanischen Kontinent nennt man die Farbe Grün, grün zum Beispiel und hier nennen wir die ähm, Rot. So, Also die gleiche Farbe wird aber unterschiedlich genannt. Dann würde ja jetzt die Aussage, die Farbe, äh, der Apfel ist rot, nur in einem der Länder korrekt sein, wahr sein und in der anderen, weil... Die Sprache eben unterschiedlich ist, unterschiedlich. Also wäre das dann nicht mehr wahr, richtig?
0: Ah, nee, aber die Korrespondenz würde sich ja trotzdem okay, ergeben, weil, denn, weil dann nur die Beschreibung nicht stimmt. Weil die Wirklichkeit ist ja immer aber noch die wahr. Aber Au- also
1: der Satz wäre dann aus der Interpretation, aber ja, warte, die Interpretation ist doch Genau, Wirklich- also der Satz,
0: ja, ja, also das, aber das, das Wahrheitskriterium, also das, woran sich Wahrheit misst, ist die Wirklichkeit.
1: Also das, was ist. Die Farbe des Apfels ist nach wie vor korrekt, aber die Aussage ist je nach Interpretation genau. nicht wahr.
0: Genau, richtig. Oder na, je nach Sprache wäre die nicht So, wahr. und
1: wenn ich jetzt sagen würde, der Apfel liegt in der Küche, weil ich ihn dort zuletzt gesehen habe und den da hingelegt habe, und in genau der Sekunde nimmst du diesen Apfel weg und isst ihn auf, dann liegt er nicht mehr in der Küche, dann wäre die Aussage ja nicht mehr wahr, ohne dass ich weiß, ja, egal. Genau,
0: Korrespondenz dann ist die Korrespondenz nicht mehr gegeben, weil dein Wissen über das Ding oder über das Objekt stimmt dann nicht mehr mit der Wirklichkeit ja. dieses Objekts überein. Aber wie du, es ist halt schwierig, ne? also da, auch da ergeben sich ja Fragen, weil man genau diese Fragen stellen kann, ja, was ist denn mit unterschiedlicher Wahrnehmung? Aber es gibt dann halt auch natürlich Gegenentwürfe zu dieser Korrespondenztheorie. Dazu gibt es etliche, aber eine möchte ich mal ganz äh, spezifisch besprechen, und zwar die Kohärenztheorie nennt sich dies. Und in der Kohärenztheorie ist die Wahrheit definiert als ein Urteil, das nicht im Widerspruch zu dem bereits vorhandenen System an Überzeugungen, die sich gegenseitig stützen, steht. Ähm, Otto Neurath, einer der Personen, die viel darüber nachgedacht haben, beschreibt das wie folgt Also und bezieht sich dabei auch genau auf die Wissenschaft, denn er sagt, die Wissenschaft als ein System von Aussagen steht jeweils zur Diskussion. Jede neue Aussage wird mit der Gesamtheit der vorhandenen, bereits miteinander in Einklang gebrachten Aussagen konfrontiert. Richtig heißt eine Aussage dann, wenn man sie eingliedern kann. Was man nicht eingliedern kann, wird als unrichtig abgelehnt. Statt die neue Aussage abzulehnen, kann man auch, wozu man sich im Allgemeinen schwer entschließt, das ganze bisherige Aussagensystem abändern, bis sich die neue Aussage eingliedern lässt. Das heißt, Wahrheitsträger ist somit eine Aussage und Wahrheitskriterium ist kein Widerspruch zum bereits akzeptierten Aussagesystem. Wir hatten das vorhin, Wahrheitsträger war so unser Erkennen und das Wahrheitskriterium war die Wirklichkeit, sage ich mal. Und jetzt ist es die Aussage und das Wahrheitskriterium ist eben, dass kein Widerspruch zu dem bestehenden System vorliegt. Das heißt, diese zwei Theorien haben schon sind sehr unterschiedlich, aber sie haben noch eine sehr, sehr wesentlichere Unterscheidung und zwar die Möglichkeit von sub- subjektiven Wahrheiten. Bei der Korrespondenztheorie ist eben genau das, ist die Wirklichkeit das, woran sich das Erkennen messen lassen muss. Und äh, dies begünstigt, sage ich mal, das Finden von objektiven Wahrheiten, wenn wir das so in Anführungsstrichen setzen wollen. Denn ich kann so viel erkennen, wie ich möchte, solange es nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt, ist es nicht wahr. Bei der Kohärenztheorie wiederum wird die Wahrheit nicht an der Wirklichkeit gemessen, sondern eben daran, ob kein Widerspruch besteht zu dem etablierten Aussagensystem, wo sich die Aussage eingliedern lassen soll. Und dieses Aussagensystem kann ja alles Mögliche sein. Es lässt also subjektive Wahrheiten zu, solange diese kohärent sind. Es relativiert in einer gewissen Art und Weise Wahrheit. Das ist per se erstmal nichts Schlimmes und auch Grundlegend stellt sich immer noch die Frage, ob eben objektive Wahrheiten überhaupt gefunden werden können, da ja auch Wirklichkeit etwas nur schwer definierbares ist, also das, woran man dann halt in der Korrespondenztheorie zum Beispiel Wahrheit misst, auch Wirklichkeit lässt sich ja schwierig definieren, wie wir ja gerade schon gesagt haben, jeder hat eine andere Wahrnehmung davon, aber es soll gar nicht mal darum gehen, welche Theorie jetzt besser ist an dieser Stelle, vielmehr soll es eben um genau diese Studie gehen, die ich am Anfang angesprochen hatte, die mir über den Weg gelaufen ist, und zwar die sich eben mit jenem subjektiven und relativierenden Verständnis von Wahrheit auseinandersetzt, wozu diese Kohärenztheorie eben ja nicht einlädt, aber die lässt es zu. Und zwar hat eine neue Studie aus August 2023 untersucht, inwiefern sich dieses Wahrheitsverständnis, so ein relativistisches oder subjektives Wahrheitsverständnis, auf die generelle Einstellung von Menschen auswirkt. Dafür wurden mehr als 1400 Menschen zu ihrer Ansichten und Überzeugungen befragt. Und zum Beispiel waren so Fragen: Was verstehen Sie unter Wahrheit? Wie sehr glaubten Sie an Verschwörungstheorien? Würden Sie Ihre Meinung ändern, wenn es gegeben äh, Gegenbeweise gibt? Und daneben wurde auch das analytische Denken mittels Logikaufgaben überprüft und es gab auch sowas, da haben die so sehr sinnlose oder sinnfreie Sätze bekommen und die sollten die dann ja auf Tiefsinnigkeit beurteilen, also wie viel Sinnhaftigkeit die da halt drin sehen, aber die Sätze waren wirklich einfach, ja, nichts aussagend, völlig sinnfrei. Und die Antworten konnten dann statistisch so ausgewertet werden, dass zwei Formen von Wahrheitsrelativismus daraus erkannt werden konnten und zwar Das erste war Wahrheit ist subjektives Empfinden und Leute, also der Hang zum Subjektivismus zeigte sich zum Beispiel in der Zustimmung zu Aussagen wie, es gibt keine Wahrheit, nur Meinung und wenn sich etwas richtig anfühlt, dann ist es wahr. Das war so die erste Gruppe, die die identifiziert haben. Und das Zweite ist, Wahrheit ist abhängig von der gesellschaftlichen Perspektive. Das ist die zweite Gruppe. Und zwar Zustimmung zu einer Aussage, wie zum Beispiel eine Behauptung, kann in einer Kultur wahr sein und in einer anderen nicht. Zur ersten Form, also Wahrheit ist subjektives Empfinden, zu den Menschen, die da halt in in diese Gruppe ähm, eingegliedert werden konnten, fand die Studie heraus, dass diese Menschen gegebenenfalls eher an Verschwörungstheorien glaubten und auch eher an deren Überzeugungen festhielten, ähm, wenn Fakten dagegen sprechen. Und äh, die Subjektivisten, nenne ich sie mal, waren überdies stärker als ähm, die Kulturrelativisten, nenne ich die anderen mal, also die zweite Gruppe, äh, geneigt, in unsinnigen Sätzen eine tiefere Bedeutung zu erkennen. Das heißt, diese erste Gruppe, die sagt, Wahrheit ist subjektives Empfinden, war eben anfälliger dafür, Verschwörungstheorien zu glauben, waren eher weniger ja, offen, ihre Überzeugung zu ändern und haben auch häufiger in sinnfreien Sätzen irgendwie tiefere Bedeutung
1: gelebt. Das sehen wir ja jetzt auch gerade ganz häufig, also diese wirklichen Meinungswahrheiten. Ich finde nicht, dass das so ist, dann ist das für mich auch nicht so. Das ist ja... Eine reine subjektive Interpretation einer faktischen Situation und äh, sagt dann einfach, nö, durch meinen Filter, danach ist das keine, also dann gilt das nicht mehr, was was vorher gegolten hat.
0: Ja, und das ist ja halt auch so, wir wir können Wahrheit nicht abschließend definieren, ist ja halt nicht möglich. Ich habe da übrigens, während
1: du das erzählt hast, nochmal nachgedacht. Das ist ja ja jetzt nur teilweise korrekt, denn es gibt eine Welt, in der wir uns bewegen können, wo alles sehr schön, korrekt und wahr ist, wo wir sogar beweisen können, dass es wahr ist, in der ja, die Regeln noch einfach sind. Die Welt ist noch verständlich da und das ist in der Mathematik und in der Informatik <lacht>
0: Ja, 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 auch Physik, also das das ist ja genau diese Korrespondenztheorie letztendlich, also diese Fachrichtungen leben ja genau danach, ich erkenne etwas und überprüfe, ob das mit der Wirklichkeit übereinstimmt.
1: Ja, oder formale Sprachen in der Informatik oder Aussagenlogik, wo du wirklich einfach ein Regelsystem hast, also du hast Regeln und anhand der kannst du dann sagen, okay das bricht keine Regel und die Aussage ist wahr, okay, dann ist dieser, äh, dann ist es eben eine wahre Aussage, weil sie eben korrekt und wahr ist und so weiter.
0: Ja, genau, also gerade in der Informatik ist das ja richtig dick, ne, mit True und False und, ähm, Alles, was da halt irgendwie, aber Mathematik und Physik natürlich auch. Also ich glaube, wir alle können, und das ist jetzt mal mein Take, mal wenn ich meinen persönlichen Take zur Wahrheit, was bedeutet das? Ich glaube, wir alle können uns dazu einigen, dass es einige Dinge gibt, der der der, der Realität so nahe kommen, dass wir davon ausgehen können, dass die einfach allgemeingültig wahr sind. Und auch, dass die Definition von Wahrheit wahrscheinlich allgemein gesehen, wenn wir jetzt 2000 Leute fragen w- würden, würden die wahrscheinlich, viele würden das, da würden ein gleiches Gefühl für Wahrheit haben, was das bedeutet. Dass das halt einfach Aussagen sind, die nicht falsch sind. Aber es gibt dann natürlich so bestimmte Fälle, die dann schwierig sind, also ähm, Schrödingers ja, Katze. Zum Beispiel, Schrödingers Katze. Haben wir auch eine Folge zu. Da haben wir eine richtig gute Folge zu, die könnt ihr euch auch gerne mal anschauen, äh, anschauen plötzlich. Aber es gibt natürlich auch so gerade in Sozialwissenschaften oder sowas, äh, da gibt es dann halt viele Ja, das ist nicht mehr so einfach, da halt die Wahrheit zu definieren. Oder auch in Rechtswissenschaften, auch da hast du ja, da ist halt Argumentation, Meinungen sind da. Und was jetzt wirklich wahr ist, ja gut, ist halt schwierig. Das heißt, es gibt vielleicht so eine grobe Vorstellung davon, was Wahrheit ist. Aber wenn man es jetzt wirklich ins Detail geht, gibt es da durchaus noch offene Fragen. Und es gibt eben zwei maßgebliche Denkrichtungen, die Korrespondenztheorie und eben die Kohärenztheorie. Und besonders die letztere lässt eben subjektive und relativistische Sichten auf Wahrheiten zu, weil es eben immer dieses Aussagensystem gibt, wo sich eine Aussage eingliedern kann. Und das kann ja alles sein. Das Aussagensystem kann sein, dass die Erde flach ist. Und da sind ganz, ganz viele Aussagen, die miteinander irgendwie sinnhaft zusammenhängen und die keinen Widerspruch haben. Und dann hast du eine neue Aussage und sagst, ja, die Erde ist flach, aber ab und zu gibt es Erhöhungen. Das heißt, das ist nicht eine komplette Scheibe. Die ist nicht komplett glatt. Und dann passt es ja irgendwie in dieses Aussagensystem, weil es ist immer noch eine Scheibe, aber äh, die ist halt nicht komplett glatt. Und darüber hat noch nie jemand vorher nachgedacht und haben gesagt: Ja, gut, das passt. Weißt du? Also jetzt das ist jetzt ein sehr absurdes Beispiel natürlich, aber das Aussagensystem kann ja alles sein. Aber diese diese subjektive oder relativistische Sicht von Wahrheit ist jetzt nichts Falsches und auch nicht bösartig. Also ich würde niemandem unterstellen, dass das bösartig irgendwie in irgendeiner Art und Weise ist. Weil ich glaube, dass halt viele Menschen dadurch eine gewisse Offenheit haben ja, oder einen offenen Blick bewahren wollen auf die Menschen, auf andere Meinungen, auf die Welt als solches. Allerdings gibt es jetzt eben diese Untersuchungen, die sich damit auseinandergesetzt haben und haben festgestellt, dass eben so eine Offenheit oder so eine subjektivistische Wahrnehmung von Wahrheit, dass das gegebenenfalls dazu führen kann, dass diese Personen ja anfälliger dafür sind, Verschwörungstheorien zu glauben oder beziehungsweise diese anzunehmen und auch, dass die halt seltener Dinge kritisch hinterfragen oder analytisch irgendwie begegnen und darum dann zum Beispiel ja Sinnhaftigkeit in Dingen sehen, die völlig sinnfrei sind. Äh, und das habe ich gesehen und dachte, hey, ist ja interessant, lass uns da mal drüber reden und mal so einen ganz kurzen Wahrheitsausflug machen. Ich hoffe, es war interessant für euch und ihr hattet Spaß dran. Ähm, Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zur nächsten Woche. Folgt uns hier gerne auf der Podcast-Plattform, bewertet uns sehr, sehr gerne, empfehlt uns gerne weiter, folgt uns gerne auf Instagram oder Ähnliches. Bis zur nächsten Woche. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Ciao, ciao. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt.